0: Oi, nerds, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Mateus e sejam muito bem-vindos a mais um Plantão Pirata, o seu podcast para falar sobre as notícias que aconteceram no mundo do entretenimento recentemente. E no plantão de hoje nós vamos falar sobre várias coisas, sobre o encerramento de Brooklyn Nine-Nine, vamos falar sobre Jack Black escalado como Claptrap, vamos falar de Power Rangers Dino Fury, Kindle Hearts, sobre Marvel, sobre HBO Max, sobre o trailer do Snyder Cut também, então olha só, vai ter muita coisa hoje, então já se prepare, compartilhe o podcast com aqueles seus amigos que gostam das notícias do mundo nerd, segue o podcast nos seus agregadores de podcast favoritos, me segue nas redes sociais pra gente trocar uma ideia a qualquer hora Tô sempre compartilhando coisa por lá, notícia também Uns memes engraçados E este grande apoio que vocês dão Me ajuda muito a me incentivar A criar mais conteúdo pra vocês, belezinha? Belezinha, então, sem mais enrolação Simbora! Vamos começar por uma notícia que deixou todo mundo pasmo, ou pelo menos eu tô pasmo, né? Que eu nem lembrava da existência de um filme do Borderlands sendo desenvolvido. Cara, eu tô vendo aqui tem a Emily Blunt desse filme e eu tô em choque. Realmente em choque Que eu nem fazia ideia de que esse filme tava sendo desenvolvido E como eu disse antes né Recentemente foi anunciado que o Jack Black Entrou pro elenco do filme O Black vai interpretar o tão carismático robozinho de Borderlands Claptrap Pode ter certeza que o Jack Black vai fazer um, um excelente Claptrap nesse filme Pode ter certeza, escreve aí o que eu tô falando E agora o negócio é esperar pra ver, né Nós falamos sobre this Steve Jesus H. Rainier games Meu e agora eu vou passar para uma notícia triste para mim, que é, dói no meu coraçãozinho só de ler essa notícia, que Brooklyn Nine-Nine terá seu fim na oitava temporada. Não só para mim, mas para todos os fãs de Brooklyn Nine-Nine, é algo assim, de doer o coração. Mas que uma hora tudo chega ao fim, né? E a série dos policiais mais louco de todas vai ser encerrada em sua oitava temporada. O anúncio foi feito pela própria NBC. E o oitavo ano da série deve estrear em algum momento de 2021 e vai conter ao todo 10 episódios. Ai, ai, o encerramento da grande saga dos Halloweens, dos Heist. Ai, cara, vai, vai deixar saudade, Brooklyn nine, nine vai deixar saudade. Oh, chills, literal chills. E agora começando a entrar no território dos super-heróis, vamos falar de Power Rangers, né? E durante a Fan First Friday, que aconteceu no dia 11 de fevereiro, a Hasbro revelou grandes informações e novidades a respeito da próxima temporada de Power Rangers, Power Rangers Dino Fury dentre essas novidades que eles revelaram foram um pôster e a primeira abertura da temporada, onde a gente pode ver um pouco do trio inicial composto pelo Zaito, interpretado pelo Russell Curry o Ollie que é interpretado pelo Kai Moya e a Amelie, interpretada pela Hunter Dino e claro, além do trio, a gente vê um pouquinho mais dos Ords, além do próprio vilão da temporada, que no caso é o Void Knight. Essa temporada promete hein? Beast Morphers foi uma temporada muito boa, cara, gostei bastante. ao Muitas tretas e revelações aconteceram naquela temporada e acho que Dino Fury não vai ser longe disso também não. E Power Rangers da Fury tem estreia marcada para dia 20 de fevereiro no Zewa e no Brasil provavelmente vai ser no segundo semestre de 2021. Seguindo para a parte mais dos games... A Square Enix, junto com a Epic Games e a Disney, anunciaram que Kindle Hearts, uma das sagas de RPG mais maravilhosas que existe na face da Terra, nossa, gente, sou muito fã de Kindle Hearts, vai chegar no PC com exclusividade pela Epic Games Store no dia 30 de março. E todos os títulos já estão em pré-venda na loja da Epic Games, né? Mas, pra você que quer ter a série completa, vai ter que desembolsar uma bagatela de nada mais nada menos do que por volta de uns mil reais e os títulos no caso que compõem a saga né, são o Kindle Hearts 1.5 mais o 2.5 HD Remix, tem o Kindle Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Tem o Kindle Hearts 3 mais o Remind e o Kindle Hearts Melody of Memory. Cada um desses vai estar tá custando em torno ali de uns 200 a 250 reais. Então já junta o dinheiro do cofrinho se você quiser levar tudo. Já, já prepara aí, já prepara as finanças já. Porque é muito jogo para você jogar. Por isso tudo tem as coletâneas e as coletâneas tem uns 2, 3, 4 jogos. Então diversão é que não vai faltar. I não preciso de uma arma. friends amigos são meu e agora, entrando no território mais da Marvel Disney, foi revelado recentemente que Zoe Ashton, conhecida por Toda a Arte é Perigosa e Obsessão, foi escalada para ser a vilã do Logan de Capitã Marvel 2. Qual vilã ela vai ser, ainda não sabemos, mas faço suas apostas aí, galerinha. Mas além da Zoe Ashton, teremos as ilustres presenças de Miss Marvel, que vai ser interpretada pela irmã Valani, que vai ter a série ainda em 2021, então já, já marque aí na sua caderneta, quando a gente não sabe ainda. E a ilustre presença também de Monica Rambeau, interpretada pela Tayona Paris, que está fazendo o seu debut em Wandavision. Além de, claro, a Brie Larson Larson, né, que vai voltar como Carol Danvers. E Capitão Marvel 2 tem estreia prevista para 11 de novembro de 2022. E continuando a parte da Marvel, segundo levantamentos, Wandavision se tornou a série mais vista do mundo. Olha isso, minha gente. O levantamento foi feito pela empresa Parity Analytics, que mede o consumo dos conteúdos em diversos aspectos, como o download, de redes sociais, avaliações dos internautas, né, e por aí vai. Segundo os dados deles, o crescimento foi gradual e se intensificou logo após o quinto episódio da série, onde a gente tem, né, aquela grande revelação bombástica. E isso deixou o Wandavision durante todo o final de semana no topo das paradas. Esse é o poder da fic da Wanda, minha gente. Esse é o poder que a fic dela tem. Não mexe na fic dessa mulher. Olha, parabéns, e viu, Wandinha? Cara, você tá, ó... Além de você estar deixando todo mundo louco e precisando de terapia, você está ganhando o mundo, minha querida, então continue assim, continue assim. E continuando nesse elemento Wandavision, temos algo muito interessante um tanto quanto intrigante. Foi revelado né, os Funkos dos personagens de Wandavision baseados no episódio 6 de Halloween, dentre eles a gente vai ter o da Wanda, o do Visão, do Billy, do Tommy e do Pietro, só que aí que tá o twist. Na caixa do fungo do Pietro está o nome dele, né? Pietro Maximoff, porém o nome dele contém aspas, ou seja, Pietro Maximoff. E, e isso já pode nos indicar que o Pietro não é quem diz ser, fica aí a pulga atrás da orelha crescendo mais ainda. Porque essa caixa está nos entregando algo que já estamos discutindo ao longo das semanas. Se o Pietro é realmente o Pietro ou se ele é alguma outra coisa, alguma outra pessoa. Então, ó, já fiquem desconfiados. E eu prometo que é só mais um pouquinho de Marvel que a gente vai ter, mas a Marvel Studios anunciou a produção de uma série documental chamada Assemble, que traduzido seria como Avante, uma coisa assim, que vai retratar muito o making of das produções da Casa das Ideias. O primeiro episódio será lançado no dia 12 de março, focado totalmente em Wandavision. Vai ser na sexta-feira, uma semana depois do último episódio de Wandavision, que vai ocorrer no dia 5 de março. 5 de março? É, 5 de março. E na semana seguinte, no dia 19, vai ter o primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal. Então, eu acho que acabou o sonho. Esquece o desejo de ter um décimo episódio secreto de WandaVision. Foi apenas um erro mesmo, provavelmente. A gente tava contando que dia 12 de março ia ter, sei lá, o episódio 10 de WandaVision, mas aparentemente não, e vai ser essa série nova que a Marvel tá fazendo, documental do Assemble. Porém, nada impede de ser lançado um décimo episódio de WandaVision também nesse dia, junto... Com esse primeiro episódio dessa nova série documental Então, não sei, mas provavelmente deve ter sido um erro mesmo, né? E agora, saindo um pouco da Marvel e entrando nos live actions da Disney, foi revelado nesta terça-feira, dia 16, no dia desta gravação, tô datando o podcast já, né? Foi revelado o pôster de Cruella, o live action da vilã mais absurda de todos que quer transformar os doguinhos em roupa. Absurdo isso, barbaridade. E além disso, foi revelado também a data de lançamento do primeiro trailer, que será lançado na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, que é provavelmente o dia que esse podcast está sendo lançado. Cruella vai ser vivida pela Emma Stone e tem data prevista para maio de 2021. Não sabemos ainda se vai ser só no Disney Plus Ou se vai ser no cinema também Ou os dois, né, no caso Anitta, meu bem, você é uma boba <risos> E agora, saindo do território Marvel Barra Disney e entrando no território Warner A HBO confirma quem são os atores Que vão interpretar os nossos amados protagonistas Joel e Ellie na série de The Last of Us. O Joel e a Ellie, respectivamente, serão interpretados por Pedro Pascal e Bella Ramsey. E ambos, por curiosidade, já interpretaram personagens numa mesma série da o que foi Game of Thrones, né? O Pedro Pascal era o Oberyn, o Oberyn Martell. Mas hoje ele é mais conhecido por interpretar o Jinjarin no... No Mandalorian. E a Bella Ramsey é a adorável e durona Liana Mormont. Aquela criança maravilhosa. Uma dupla que com certeza vai arrasar. Pode ter certeza. Que os dois ó, entregam com gosto. E já que estamos falando de HBO, vamos falar de HBO Max, que agora a gente tem uma data de lançamento para o Brasil. O serviço chega nas terrinhas brasileiras no final de junho de 2021, e o anúncio foi feito pelo próprio perfil da HBO no Twitter, que nos prometeu revelar a data exata muito em breve. Haja dinheiro, minha gente, para tanto serviço de streaming, né? Ai, é Disney Plus, é Netflix, é Amazon Prime, é HBO Max, meu Deus do céu, ai. Haja, haja carteira para tudo isso. E continuando, temos a série do Pacificador, personagem que vai estar no novo filme do Esquadrão Suicida, que tem data prevista para janeiro de 2022. A série do personagem vivido pelo grande, literalmente, John Cena, vai conter oito episódios escritos e dirigidos por James Gunn. Então, Espera um negócio louco, espera um negócio foda pra caramba. E não podia faltar o grande finale, não é mesmo? Vamos falar sobre o trailer que tomou conta da internet nos últimos dias, que foi o trailer da Liga da Justiça do Snyder. Liga da Justiça Snyder Cut. E olha, sendo bem sincero, eu não tava com expectativa nenhuma pra esse filme, que agora vai ser filme, né? Um filme de 4 horas. Eles estavam cogitando uma série, mas agora vai ser um filme realmente de 4 horas. Minha expectativa tava baixíssima. Depois que eu vi esse trailer, ela subiu um pouquinho. Gostei do que vi, mas infelizmente né, vai ser algo que não vai continuar, né? Lógico, se der dinheiro, é capaz da Warner pensar em continuar, mas até o próprio Snyder não acredita que esse universo dele vai continuar, porque era previsto para ter um segundo filme da Liga da Justiça e provavelmente eles enfrentariam o Dark, Side nesse segundo filme. E a gente já tem uma boa noção do que poderia ser esse segundo filme também, né? Porque a gente vê o Dark Side, a relação dele com o lobo da estepe... A gente vê cenas que praticamente nem existem na versão do Joss Whedon. Da Diana lá do templo das Amazonas, vendo a história do Darkseid lá... A gente vê também mais do contexto do sonho do Batman, do sonho barra visão premonitória que ele tem do aqui, futuro apocalíptico, onde o Darkseid invadiu a Terra, o Superman ficou maluco. E é nesse mesmo futuro que tem a, a volta do tempo do Flash, pra ele avisar o Batman que a luz é a chave pra salvar todo mundo. É bastante cena fora de contexto, mas que a gente já tem uma pequena noção de onde se encaixa. Tem Superman voando com uniforme preto, tem Cyborg tem a galera toda. E acho que já é uma vitória essa versão do filme... Já tá sendo lançado. Porque, coitado do Zack Snyder, sofreu bastante nas mãos da Warner, né? Teve o lance lá com a filha dele, aí ele foi mandado embora, aí teve Joss Whedon, aí teve tudo isso. E os fãs pedirem muito por isso e conseguirem fazer com que fosse lançado realmente o Snyder Cut, é tipo uma grande vitória. Só por isso o filme já vale. Mesmo que seja ruim, mesmo que seja péssimo, só de a galera ter conseguido fazer esse filme ser lançado já é uma vitória. Então, é bater palmas pros fãs, cara. Será que a galera consegue fazer a versão do... Do Esquadrão Suicida do David Ayer <risos> ser lançado também? Uma possibilidade também, né, cara? E outros detalhes interessantes que a gente consegue ver no trailer é a relação do Batman com a galera, né? Que é o Batman que recruta. A gente vê mais das cenas dele recrutando o Aquaman o Flash. Tem mais também contexto da história do Flash, porque basicamente o Zack Snyder já tinha revelado que ia ter um negócio com o Flash, né? Sobre o lance do pai dele, ter sido incriminado pela morte da mãe dele... Tem também o um negócio com a Iris, e a gente vê nesse trailer a Iris West, a gente vê nesse trailer também um pouquinho da relação do, do Barry com o pai dele. Coisa que não teve na versão do Joss Whedon. Se eu não me engano, porque faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas a gente vai ter um contexto maior. A gente vai ter mais desenvolvimento de personagem mesmo, né? Mais um pouco do, do Arthur Curry ou Aquaman também a gente vai ter nesse filme. E só de terem melhorado o Lobo da Steppe já também já vale já esse filme. Então, Snyder te promete, gente. Snyder te promete. Confio que vai ser bom right? Bom galerinha, é isso aí Essas foram as notícias que eu queria trazer para vocês Contei aí pra mim qual foi a notícia que vocês mais gostaram E quais são suas expectativas pro Snyder Cut Vocês estão com expectativa alta, com expectativa baixa Meh, Vai ser uma bosta, vai ser bom Contei aí pra mim, o que, que vocês acharam No mais galerinha, é isso aí Muito obrigado por ter escutado até aqui um beijão pra vocês e no mais, até a próxima!